0: nuevo programa de La Caja Cofrade. Agradeceros en primer lugar a, a todos nuestros amigos y seguidores, la gran audiencia del programa de la semana pasada que estuvimos charlando con un cofrade magnífico y tan grande como es Miguel Ángel Oliver. Y no nos hemos movido mucho porque seguimos en Triana, y, pero en este caso no hemos venido al taller de Juan Bautista Jiménez estas cosas que tanto os gusta a vosotros de entrar a los talleres y ver cómo se hacen las cosas y qué es lo que está haciendo y, y lo que hay por venir, ¿no? Pues él mismo nos lo va a contar de primera mano. Así que vamos para adentro y vamos a ver a Juan Bautista que nos cuenta. Bueno, pues... Ya estamos con, con Juan Bautista Jiménez, eh, sentadito un ratito que vamos a pasar a charlando, tanto que os gusta ver dentro de los talleres y por lo que vemos aquí, pobre, eh, Juan tiene ahora mismo un montón de trabajo o, pendiente, ¿no? hay bastante, bastante por, por hacer, además de este Cristo impresionante, ¿no? que va a destinar, este es por ejemplo de, donde va a destinar. Pues mira, este en concreto va para Filipinas,
1: en concreto para una ciudad que se llama Tarlac, entonces lo tengo aquí ya en proceso de, el proceso previo a la policromía, ¿vale? Está en fase de, de chucado y bueno, forma parte de varios trabajos que tengo aquí inacabados acabados, porque los talleres de escultura lo que tienen, que y todos los trabajos están siempre inacabados. acabados. Raro es que una pieza esté acabada y permanezca allí, normalmente cuando una pieza se termina ya va afuera. Entonces, siempre está lleno de piezas
0: que están por terminar. no okay, hacemos una cosa? Porque eh, a, 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 a personas en general siempre gusta mucho. Hombre, ven la pieza termina en la calle, ¿eh? Sí. Pero uh, no se trata de hacer una clase aquí de, de, de cómo llegar a esto, ¿no? Claro, es. Pero... Mm. Cuéntale cuáles, cuáles serían los pasos, ¿no? Primero viene, puede ser el modelar, ¿no? Quizá, o, o o sea,
1: ¿cómo viene? te refieres al resumen de cómo se elabora una obra bueno, de este tipo, Exactamente. Pues bueno, pues cuenta con varias fases, ¿vale? La primera y más importante es estar motivado, estar ilusionado, estar con bastante ganas de llevarla a cabo. Eh, después, normalmente, o por lo menos como en mi caso, eh, casi todos por encargo, entonces el cliente, que puede ser desde un sacerdote, desde una hermandad, un particular, pues viene a contarte lo que lo que él desea, o sea, lo que quieren hacer, y a partir de unas nociones básicas de quiero un Cristo, quiero que represente este momento iconográfico, pues se empieza a trabajar. Normalmente es mejor que haya bastante carta libre a la hora de, de desarrollar la obra, que haya bastante libertad. Y, y luego, bueno eh, se empieza a llevar a cabo mediante dibujos normalmente, como en mi caso siempre hago una maqueta previa en barro, a una pequeña escala y luego ya eh, nos meteríamos a trabajar a partir de ese modelo de, de esa maquetita nos meteríamos a trabajar en la obra en madera que normalmente la madera que nosotros empleamos es la madera de cedro es una madera bastante noble eh, es muy blanda el cedro real. El cedro real, ¿no? Vale. Entonces es una madera idónea para poder manipularla, tallarla, sacar todos los detalles. Y bueno, ya después de eso vendría el proceso pictórico. Eh, lo estoy contando todo a modo de sí, resumen, pero que porque... sería todo muchísimo porque... más amplio. Porque dentro de, dentro, por ejemplo, de la fase de previa de estudio, ahí hay de todo, hay referentes fotográficos, hay dibujos, hay documentación previa, hay estudios digitales, yo meto trabajo mucho la escultura digital. O sea que todo esto es un poco como de resumen. Y luego la parte ya, que para mí es el 50% de la escultura de es la policromía, que es una de las fases más importantes. Esto es la escultura polícroma, que nosotros hacemos con temática religiosa. Y la verdad que con una mala policromía te cargan las culturas,
0: o sea que es muy importante. O sea, que a última hora es donde está... Estamos hablando de que
1: el 50% de la carga de la responsabilidad de que una cultura sea buena está en la fase final del proceso. O sea, en ese último, digamos, ese último 15% de todas las horas que le he dedicado y eso, y es muy
0: importante que, que sea buena y que brille. Pues fijaros, mira. Nos no, ha sacado de la duda un poco de los procesos de eh, cómo se hace una imagen. ¿Tú ha referido lo de la motivación? ¿Tanto influye en el resultado de la obra? Sí, influye muchísimo, la verdad.
1: Se nota, pero no sé si se sube la mascarilla, porque es que se me va sí. continuamente la mascarilla. La es hecha. Más, más no. igual. Creo que es que están siempre igual, porque se me sube, me da un palo que se baje. Pero tranquilo, que no pasa nada. La motivación es muy importante. La ilusión es importantísimo en todos los aspectos de la vida, pero para mi gusto en esta profesión en concreto es más importante aún. ¿Por qué? Porque esto es una profesión muy vocacional. Nos dedicamos a esto por gusto, hemos peleado mucho para poder conseguir eso como un trabajo y cada vez que se realiza una obra es más importante, es muy importante que tenga ese componente de ilusión, que esté motivado que te acompañe en una serie de circunstancias personales idóneas, que estés contento, que estés feliz. Si por algún motivo o en algún caso por etapa de la vida no estás en un buen momento, pues no se puede notar. Tienes que intentar buscar la motivación eh, dentro de esa situación para que la obra sea... ¿Le afecta a la obra? Pues mira, afecta mucho. A mí me afecta mucho en el resultado final porque al final a la obra se transmite desde la ilusión, se transmite la, la preocupación, la tristeza también se transmiten mucho las la esculturas la, la desgana también en algunos casos de, el estrés también se transmite mucho, se nota mucho cuando uno hace una obra de alguna manera cómoda o cuando uno está llevando a cabo una obra ...estresado... ...con unas circunstancias personales que no acompañan... me a acompaña. sí, que, que... que te han dejado muy encorsetado... ...para hacer el trabajo... ...y así... ...ya claro, pero me refiero... ...también también influye un poco la presión en este caso de, del cliente... ...de la hermandad... De, de, ...del cura, del particular... ...pero yo me refiero a... ...que tengas presión a nivel... ...no sé... ...todo el mundo puede sufrir presión de algún tipo... ...a nivel familiar, social... <risa> Eh, situaciones de pareja entonces eh, es muy importante que te acompañen buenas circunstancias en, en el tipo de trabajo y si no te acompañan es lo que estoy diciendo que, que hay que intentar buscar ese equilibrio esa, esa ilusión y esa y ese ánimo
0: y se vive porque se, se dice siempre que uno tiene una ilusión ¿no? sí. y cuando y cuando trabaja y llega a, a... Al objetivo y, y tu trabajo se convierte en esa ilusión que era tuya, sí, y ya es una obligación. sí eh, Hay un antes y un después. Cuando estás soñando de, de llegar a tener tu taller y esa ilusión, cuando ya estás trabajando, te convierte en algo más serio, eh, resta algo de ilusión. ¿Hay algún cambio ahí en el, en el artista? Pues a ver, eh, la verdad que
1: en el caso de las artes plásticas, en nuestro caso que somos artistas con una temática muy, muy concreta, es una profesión que, bueno, aunque se trabaja en varias partes del mundo, pero es un, es una, es un arte muy popular, la verdad, sabicha. Entonces, sobre todo de, de aquí del sur de, de España, de Andalucía, aunque en muchísimos otros otras zonas se trabaja la cultura religiosa, incluso fuera de España, pero luchamos tanto por dedicarnos a esto, nos formamos tantísimo eh, en talleres de esto, que se nos enseña la profesión. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo he por la Universidad de Bellas Artes. Peleamos tanto eh, que el recorrido es muy escalonado también. Entonces, cuando de repente ya llegas a conseguir esto como un trabajo, trabajas una jornada como cualquier otro trabajo de otro trabajo de 8 o 9 horas diarias, eh, tienes unos ingresos, eh, así no, no llega ni a apreciarlo porque como eh, va todo de menos a más y va todo tan escalonadamente que cuando de repente ya te dedicas a esto, estás trabajando para varias hermandades, eh, ya te conoces a alguna gente, no te das cuenta, porque yo por ejemplo, tengo ahora 29 años, llevo formándome desde los 17, y podría marcarte solamente como punto de inflexión, porque como ha sido todo tan progresivo, podría marcarte únicamente como punto de inflexión cuando me encargaron mi primer cristo para una, una hermandad. Claro, hasta entonces ya había habido un, un bagaje de, de muchos particulares, ya había hecho muchas obras por mi cuenta de pequeño formato para, para que participasen en exposiciones. Entonces te podría marcar, por ponerte una fecha en concreto que marcase ...lo que es mi carrera artística... ...cuando me encargaron un cristo para una hermandad... ...pero... Eh, ...no me he dado cuenta prácticamente... ...o sea, de, hace, de los 17 años a los 29... ...han pasado 12 años... Eh, sí. ...ahora lo consigo esto como un trabajo... Mucho, ¿eh? ...han pasado 12 años... Ah, ...la dado fuerte, la da fuerte... ...la eh. fuerte sí, porque yo me he entregado... ...imagino como todo el mundo que se dedica a esto... ...que no soy especial
0: por ello, pero yo... ...en mi caso por ejemplo sí me he entregado al 100%... ...sí porque veo por aquí... ...porque hay muchísimo trabajo... Entonces, eh, sí, por sí, eso digo la fuerte. Cuando toca la puerta esa hermandad, ¿sí? ¿qué pasa? La primera se te pone un pellizco en el estómago. Pues, o dice, ya está aquí la oportunidad. Vale, te pues te puedo contar,
1: contar desde cuando la primera tocó la puerta, ¿vale? Hasta cuando la toca en este momento. En su momento, en 2014, cuando a mí me propusieron hacer un Cristo para, para una hermandad, para el Concierto de Pasión de Cabra, un Nazareno, sí. fue una responsabilidad de ¿no? Ahí sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Pero, eh, yo no lo pensé. O sea, eh, no sabía si iba a ser capaz de llevarlo a cabo de manera buena, mala, brillante... Mmm, a medias pero sabía que tenía que hacerlo porque que este era mi sueño y era mi deseo y que tenía que, que trabajar y dejarte la piel tenía que trabajármelo y tenía que disfrutarlo sobre todo que, que era lo que yo esperaba era era la oportunidad que yo estaba esperando que llegase y así fue así fue encima creo que conté con bastante poco margen para llevarlo a cabo porque tuve nueve meses aparte yo estaba dando los últimos los últimos meses de de curso en, en la facultad y, y me entregué. Me entregué y gracias a eso empezaron a venir más proyectos de ese tipo. Más trabajos en madera, trabajos en torneo natural, que era por donde yo realmente quería encaminarme, por trabajar para el mandale. Y gozar de, de, de ese reconocimiento, de ver una
0: imagen mía encima de un paso. De disfrutar de, era de lo que yo de tu imagen en la sí. calle, ¿no? De, sí, 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 de verlo, ¿no? A ver, yo, eh, me llama la atención una, una, una cosa, Juan... Eh, Siempre hablamos de, del trabajo y si uno es profeta en su tierra o no. ¿Tú cómo te sientes en ese sentido?
1: Pues a ver, eh, en mi tierra, yo soy de corazón sevillano, pero como, como te he comentado anteriormente, nací en Puente Genil, mis padres sí que son de, de allí, pero bueno, yo tengo el corazón de vivir porque me siento, tengo mi parte de allí, pero me, me, me considero sevillano porque me he criado aquí y eso. Aquí la verdad que tenemos la suerte de que vivimos un momento de la imaginería prácticamente, diría yo, dorado. Porque dentro de la escuela sevillana contemporánea, hablaríamos ahora mismo, hay muchísimos buenos profesionales. Muchísima gente con un bagaje enorme, de muchísimos años, muchos más años que yo, gente que lleva trabajando 20, 30, 40 años. Y que incluso muchos de ellos están empezando a tener reconocimiento ahora, después de muchos años de carrera. Por eso te lo he preguntado, pero pues a mí me llama la atención eso. O sea, tú no llevas una carrera, tú llevas un carrerón. Claro, yo, yo mi carrera, que de momento yo la, yo la considero a nivel personal corta, por así decirlo, porque en el tiempo en el que llevo trabajado pues me ha dado tiempo a afrontar X horas. No, no llevo trabajando 10 ni 20 años, llevo trabajando básicamente 2015-6 años. Entonces, pienso que ese reconocimiento o poder sentirme yo profeta en mi tierra, como me has preguntado, quizás pueda venir dentro de un tiempo. De momento todavía creo que queda mucho trabajo
0: y esfuerzo. Pero bueno, ojalá que llegue. Pero sin embargo, tiene un montón de, de obras, tanto en particulares como hermandades, eh, ¿no? Y sí, creo que eh, salen a la calle, ya tienen algunas en la calle. Exacto. Y incluso fuera de, de España. Claro. Ahora mismo la, la producción
1: la tengo Pero, dicho un, poquito enfoca, un poquito enfocada, un poquito enfocada, fuera de aquí porque las obras que ves aquí ahora mismo las, por lo menos las grandes precisamente van todas fuera. ese que he dicho que como te he comentado que tenemos detrás va para filipinas este que no se ve aquí en plano pero, pero estoy trabajando en un nazareno que va para Estados Unidos entonces son oportunidades que han ido llegando a través de internet lógicamente y, y bueno
0: yo para donde vaya siempre que te den la oportunidad de trabajar es bueno y hay que aprovecharlo. No, evidentemente, y más a nivel internacional, vamos. Yo ya Exacto. es una pasada que tú puedas decir... Tengo un Cristo en Filipinas o lo tengo en Estados Unidos, ¿no? Pues Exacto. Eso, eh, gracias a las nuevas tecnologías, pues pues está ocurriendo, ¿no? Pues sí. Y yo creo que desde mi punto de vista, además, con la edad que tú tienes... Y lo que tienes puesto en la calle y lo que estoy viendo aquí... ...yo me quedo particularmente asombrado... ¿no? ...de la calidad del trabajo... ...y, y, y de la cantidad... Claro. ...pero... Um, ...ahora que ha dicho lo de las nuevas tecnologías... ...mira... Sí. Um, ...es muy diferente a cómo ...se trabajaba antes... ...que ahora meterse por ejemplo... ...en un modelado 3D... Sí. En el, en el, en el... ...en el ordenador... Claro. ...y tal... Es muy diferente... ¿Ese salto lo has vivido tú? Yo lo he vivido, sí. ¿Cuesta más trabajo que lo ve antes lo lo ahora? Pues a ver, yo pienso que... Cuando,
1: cuando más difícil tenía que ser llevar a cabo esta profesión... Me imagino que era hace 200 300 años. Que no había el instrumental que tenemos hoy día. Y la verdad es que hoy día tenemos muchísimas herramientas nuevas... Que han facilitado que mucha gente entre ellos y yo podamos dedicar a esto independientemente del talento, pero son unas herramientas de facilidad que nos han ayudado en todo el ámbito este digital modelado, escultura digital eh, bueno, modelado 3D impresión eh, ha facilitado mucho también porque han permitido que una vez que por ejemplo un trabajo llega a llega a la madera por, el, por, el, por un previo careado y por una impresión en madera pues sale con muchísima más definición, todo se ha dicho pero incluso ya las, las sacadoras de puntos tradicionales que, sí. se, que siguen sí. actualmente sí. siguen funcionando eh, cuentan ya con una infraestructura buenísima para dejar súper depurados modelos, modelos eh, trabajando a distintas escalas es que te puedo hablar que de, desde de, de, que nosotros, por suerte, podemos contar con referencias fotográficas, mientras que hace 200 años no tenían referencias fotográficas, fotográficas a la hora de poder resolver un pie, una rodilla, una mano. Eh, necesitaban un modelo presencial. Entonces, nosotros contamos con una serie de, de instrumental eh, Poder hacer un diseño de un cripto dentro de un ordenador en lugar de una maqueta en barro, que yo, por ejemplo, lo hago de las dos maneras, cada una tiene sus su pros y sus contras, eso no se podía hacer... Te digo hace 10 años, directamente o sea, no te hablo ya de hace 100, sino que el hecho de hacer un modelo digital hace 10 años no se podía hacer y ahora mismo eh, esta profesión sí es verdad que eh, está un poquito inconsentada inconse inconse en cuanto a nuevas tecnologías porque por la mentalidad de mucha gente mmm, se ponen muchas barreras entonces hay mucha gente que en el momento prefieren incluir ningún tipo de medio digital prefiere hacerlo todo de la manera más autosa posible más
0: pura y digamos que está entre comillas no se está mal, mal visto el hecho de, de hacer uso de los medios digitales para mucha gente sí por desgracia sí pero cada uno tiene su criterio todas las todas las profesiones del mundo pues van evolucionando evolucionar ¿no? claro claro sí, sí. evidentemente no sí oye y, y esto de que tenga uh, eh, la estas nuevas tecnologías y que que están a, a mano de cualquiera sí. y, y hay, hay en, todo, en, todo, en todas las profesiones hay mucho aficionado también ¿no? que a lo mejor lo hace por hobby sí. y, y todas estas cosas ¿no? eh, puede llegar incluso mmm, a ser un, un intrusivo el aficionado que, que haga alguna cosa de esta y quiera y la, y la, colocado, claro, que quiera regalar algo más mismo, que puede, puede afectar a la profesión puede llegar a un punto que las nuevas tecnologías que, que prácticamente a, a hace poco se están utilizando claro. lleguen a manos del de, de, de espectador sí. y, y se ponga y se haga su, y, digamos, un curso de 3D y, y se ponga a modelar y cristo, ya, ¿no? se, y piensa ya la de la la de se puede dedicar ¿tú sí. crees que eh, ese intuición puede llegar?
1: Podría pasar perfectamente, porque te digo que todo viene de una concepción equivocada. O sea que el hecho de incluir estos medios digitales, desarrollar la cultura digital, viene, viene porque una persona que se dedica a la escultura pues, tiene unas dotes naturales, unas dotes que, que ha formado y que ha desarrollado físicamente antes, eh, con maquetas, con o sea, con un modelado en barro, con un dibujo, con carboncillo, con formación. Con una formación ...clásica independientemente del talento... ...entonces ¿qué pasa? ...que una vez que nos han incorporado esos medios digitales... ...esos medios digitales han sido un complemento a, a nuestra labor... ...pero claro, una persona que directamente se pone eh, con, un, con un ordenador y con una tableta... ...y no ha dibujado en su vida o no ha modelado en su vida... ...es imposible, te lo puedo decir desde ya que vaya a saber desarrollar una cultura una escultura de una manera virtuosa y una cultura válida para exportar las maderas y para y para ser apta para el público. Entonces, todo tiene que tener un bagaje previo y sobre todo, lo que es formación sí tenemos que decir que yo considero o yo defiendo que una persona tiene que tener una formación clásica, de dibujo, pintura, escultura. Y luego, todo el medio digital es una cosa más reciente, que
0: ofrece mucha ventaja, pero es un complemento. Perdona, pero te hago un ejercicio. Pero, ¿y haber nacido para ello o no? Sí, es que, vamos a ver, la, la formación es independiente
1: del talento. Entonces, primero necesitamos eh, unas cualidades innatas, una capacidad resolutiva, una visión espacial, que eso lo trae la persona, pero desde la cuna. Se trabaja también, ¿eh? Pero es como el cante, el baile... Cualquier otra disciplina artística se viene con las cualidades, porque si no haces con ellas, por mucha formación que tengas, no las vas a adquirir en la vida, pero luego hay que potenciarlas, trabajarlas y hay que mmm, sacarle partido. Porque, por ejemplo, eh, yo sí que podría decirte que para mí fue crucial eh, tanto entrar en un taller de imaginería, donde se me enseñó el oficio, como mi maestro Lourdes Hernández, eh, fue crucial también que yo ingresase en la universidad porque gracias a eso pues estuve años y años dibujando, del natural, modelando. Eh, entonces, digamos que la base que sí es el talento, pero la
0: formación es un apoyo muy fuerte. No, sin duda. En ese sentido yo estoy contigo, porque eh, a mí hay dos cosas que me dan mucho coraje, ¿sabes? Eh, y es que eh, aunque hoy día eh, eh, la proyección internacional me ocurre cualquier desde eh, tu taller o, o cualquier empresa, mm. Eh, luego me da mucho claro que en, en tu lo que te antes ¿no? Perdón, que en tu localidad pues pues sí te conoces, te oídas de otro has visto alguna obra que te ha salido en medio sí. mm, y entonces muchas veces que se hace eh, hacemos no hacemos justicia de lo que tenemos en nuestra ciudad ¿no? sí y es lo que yo te, te he querido referir y antes. ¿Tiene algo tú de Sevilla, alguien que haya venido de Sevilla a buscarte a, porque sabía dónde venía y, y que valore el, el, el trabajo? Bueno, pues la verdad es que de momento, eh, así dentro de incluso de,
1: de la gente con la que he trabajado, no hay público de Sevilla, no hay ninguna bandada de Sevilla. Para particulares sí que, he tenido, sí que he tenido la oportunidad de que, de particulares que han venido a buscarme para un obra en concreto de, de pequeño formato y eso, pero sí es verdad que aquí en el momento en mi tierra yo, por ejemplo, no he, no he tenido esa oportunidad de, de poder desarrollar ningún trabajo para mi la ciudad, incluso para la provincia, y bueno...
0: Bueno, no te sobrelleva porque evidentemente a cualquier artista que le gusta ver su obra en Sevilla porque no se toma como referente. Pero sin embargo hay grandes Semana Santa y además internacionales como has dicho que no han llegado por ningún artista por muchos años que lleve y tú bueno, estás y tú estás en ello ¿no? entonces yo lo vería al revés no o Sevilla se lo está perdiendo bueno, podría ser
1: también una manera de verlo y de pensarlo si es verdad que yo creo que ahora mismo esta profesión, gracias a bueno, al boom de internet y todo eso, es muy importante tener una proyección abierta fuera de Sevilla que hay muchísimas cosas, ya hay muchas cosas por hacer, pero está casi todo hecho fuera de Andalucía incluso y lo importante es tener una proyección lo más amplia posible, porque si si España es cuna de este tipo de arte, de la estructura religiosa, siempre va a ser el punto de mira y siempre va a ser el referente y siempre van a venir aquí a, a cargar una obra. Entonces yo creo que esa proyección es importante, es importante moverte para hacer una obra y enviarla afuera, envadarla,
0: eh, sí, súper importante y bueno me has referido a Filipinas Estados Unidos por un poco más en tu trabajo ¿qué hay más sí. países tiene, ¿tiene alguna imagen sí. más, más, pues en mira
1: eh, yo el primer trabajo me llegó para afuera me llegó fue un niño Jesús para Italia ¿vale? que fue un embalaje pequeño no tuvo muchos problemas luego empezaron a llegar tu, tuve otros encargos para México que incluso el mundo lo pasé muy mal porque era ya un embalaje un poquito más una pieza un poco más grande llegó partida la pieza entonces, sí Y claro, dije, ahí ya no pasa más. Entonces ya los siguientes empalajes los cuidé muchísimo. Eh, luego hice también para Colombia, seguí trabajando para Colombia. Eh, ahora mismo estoy desarrollando este paquete que es para Filipinas, que es un conjunto de tres piezas. Mm. Eh, estoy desarrollando este paquete que es para Estados Unidos. Volví a trabajar para Italia, que hice otro niño Jesús para allá, a que hice. Tengo... Ahora mismo tengo encargos fuera de España. Te los voy a numerar porque hay algunos que no los tengo ni comenzado. Eh, tengo un cristo para Francia, un resucitado para Guatemala, vale, que está proyectado para 2023. Sí. Espero, espero ir bien de tiempo porque al final un año pasa volando. En esta profesión un año es nada. Es como son como tres meses, ¿sabes? Entonces hay que aprovecharlo muy bien. Y, y esos son los encargos que tengo ahora mismo fuera de, de España. Dentro de España tengo también, estoy, se me ha encargado un grupo escultórico que ahora y te demostrado un poco, que es una presentación al pueblo pequeña, para, Cue, para Tarancón, que es una localidad de Cuenca. Eh, que es una maravilla que ahora, ahora la, exacto, la, ya la de, de trabajar para allí, porque tengo allí un crucificado y una, y una Virgen de, que acompaño un resucitado, una Virgen que doy gloria, y ahora gracias a esos trabajos que, bueno, que gustaron y que cayeron de pie allí, pues me han encargado un grupo escultórico. Que, que ahora mismo me encuentro en la fase de hacer la maquetita que os he comentado en pequeño
0: ¿sabes? dos figuritas así que parecen como de portada de bebé es una maravilla lo que estamos refiriendo de este el grupo escultórico de Tarcón, ¿no? Para sí que va, ¿no? sería un me lo estoy mirando el reo de aquí la, lo que es la, la maqueta digamos sí no sé si lo digo bien, que es maqueta o no sí o, maqueta me refiero. y ha pasado o sea, esto, esto. ¿Está Claro, pero. Cuando veo a un sevillano lo que hay en tranco puesto. Claro. Dice. Yo me lo que estoy perdiendo. Si tú te hubiera puesto la campana. Bueno, pues la verdad que puede pasar. Puede pasar
1: perfectamente. A ver, yo ya te digo que la afronto con la misma ilusión. Si me vienen de Sevilla si vienen de Tarancón, pero sí es verdad que aquí hay muchísimo potencial, muchos escultores buenos, con buenas ideas, sobre todo frescas, distintas, que abordan una visión diferente, y que se están perdiendo, no, no solamente ellos mismos que se les está privando la, la oportunidad de trabajar, porque parece ser que aquí solamente se va a encargar al consagrado, a la persona que ya tiene un nombre, que la una producción de 30 años... Y a la gente joven, aunque está que... Y eso como que no se la tiene en cuenta. Y la verdad es una lástima. Pasa como
0: en todo. ¿no? Como que, todo. Que, que va la gente joven a pedir trabajo y le piden experiencia. Exactamente. Y, y creo que... Eh, bueno, no es dar oportunidades. Porque no es dar oportunidades en el caso de la, de la imaginería. Sí. Porque tú entras a este taller y ves esta calidad eh, con la que trabaja y, y, y ya con la boca el currículo que tiene bueno y evidentemente pero es cierto o sea, la gente se va al, al consagrado al consagrado por, va, el que va al primero exacto sí entonces eh, yo soy partidario efectivamente de, de dar más, más a conocer que es uno de los motivos por los que estamos aquí hoy y y, y, y que se vean los nuevos valores o sea, que, 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 que mañana va a hacer todo el consagrado. Ojalá. <risa> que mañana va a hacer todo el consagrado. Pero eh, yo, desde mi punto de vista, en particular y en mandales decir, de, de no, yo me voy a acercar a, 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 en tu caso a, a, a Juan eh, Bautista sí. y, y, y le voy a comentar lo que quiero y tal, ¿no? Claro. Y, y, y sin embargo. Se lo están perdiendo totalmente. Porque yo veo aquí, vamos. ¿no? Este Cristo que está aquí detrás que ahora lo veis también, que está policromado ya y todo, pero el gusto.
1: Sí, porque esto es un bofeto de, de ese primer Cristo del que te he hablado. Va, es el sí. modelo en barro de, de ese Cristo que hice para acá, ahora, en madera. Y sí, me está
0: mirando a mí. Claro, y, él, <ríe> y es impresionante. Sí. Ya le gustó mucho, la verdad. Este Cristo le gustó bastante al público. ¿Y más obras que hayan gustado? Pues mira, tú la
1: que más, la que más le has gustado al público. Eh, ahora mismo precisamente de la yo creo que destaco en cristos y secundarias imágenes secundarias ahora mismo entonces de imágenes titulares que llevo hechas llevo hecho este cristo que es un Nazareno, hice un crucificado
0: para esta localidad de Tarancón que he visto bastante ¿Perdón, el, ¿el crucificado? sí es lo más dificultoso en la imaginería pues o mira, un grupo escultórico, porque todo va en conjunto, en conjunción. Exacto. ¿Qué es lo más difícil? Para mí lo más difícil
1: sería un grupo escultórico, porque hay que trabajar la composición y que todo tenga una unidad, que las figuras estén interrelacionadas entre sí, que tenga también una estructura. Todo lo que sea un grupo compositivo mmm, es bastante difícil. Y luego ya si nos vamos a una, fi a una figura individual, pues yo creo que sí, que el crucificado se podría encontrar en en el eslabón máximo de complejidad, porque todo es una, es una figura que está suspendida en el aire, es una figura que hay que darle un aplomo, que tiene que tener el peso de, de Cristo en la cruz, eh, la anatomía no funciona de la misma manera cuando una persona está de pie, que ni cuando una persona está tumbada, ni cuando una persona está colgada, como es en este caso, y yo creo que sí, que el crucificado se podría encontrar en, en la fase más compleja de, de la escultura, un crucificado de la piedra. Creo que serían más las dos piezas más complejas dentro de de Escultura religiosa Bueno, y cuenta eso que estábamos hablando. Y cuéntanos, te comentaba eso. Me es que... gustaron mucho este, este Cristo que fue el, el segundo que tuve la oportunidad de... Fue realmente el tercero, pero es que el segundo, que, que lo tenemos aquí detrás, no se ve un caído que como pertenezca a un pedido de, de, del extranjero que son de tres piezas, una de ellas es este que está aquí detrás, todavía no lo ha podido mandar y no se, no se ha bendecido entonces no lo ha contado un se segundo, aunque realmente él lo hizo antes que, que el crucificado este, ¿vale? Eh, de todas maneras, este caído se puso en Málaga, es una exposición que a mí aparte, en, es una exposición que organiza un, un café que se llama Café Puerta Oscura, y que da la oportunidad siempre a los grandes exponentes de la mejería la gente más importante y con mejor obra y eso, ha expuesto siempre ahí. Entonces, a mí me han dado la oportunidad de poner dos veces. Una de ellas expuse con este Cristo, que gustó bastante, y la última fue el año pasado, en una grupal, en una exposición grupal, que expuse el modelo de, de este que está aquí detrás, que no lo tengo aquí en el taller porque lo vendí, de, de este despojado, que la verdad que gustó bastante, pero claro, gustó mucho el modelo, porque la obra definitiva, que es el que tengo aquí en madera, está inacabado. Todavía. Luego, por ejemplo, vírgenes. Eh, yo creo que tengo un tipo de virgen muy personal, ¿vale? La, la última y más reciente... De... Yo Creo que ahí tienes
0: un muy... Marcado el estilo, quizás. ¿no?
1: Lo que muy, ¿no? muy marcado, porque aparte es un estilo que no eh, complace a todo el mundo. Porque es un estilo, quizás una virgen un poco más dura. Eh, unos rasgos que beben un poco más del sí. retrato. Entonces, las dos últimas virgenes que, que he realizado, que han sido en este 2020, una fue para una hermandad, que fue para la hermandad de la resurrección de Tarancón, la Virgen del Alba. Tuve la suerte de ponerla aquí en, en sí, el es. Santo Ángel. En la la recogieron los medios... De... Exacto, gracias al, al Padre Juan Dobado, que me, que me dejó ponerla. Y hubo mucha gente a la que gustó, otra gente creo que a la que no, porque es un tipo de virgen muy personal... Eh, luego, por ejemplo, que este 2020 también hizo una obra que, que destacó bastante porque era una virgen de, de medio gusto, con las manos entrelazadas, que la doné. Y te comento, te comento ahora porque fue esta donación. Eh, esta donación fue a favor del COVID. Entonces, en Córdoba se organizó una subasta benéfica, ¿vale? Y... Ah, la hermandad. La hermandad, 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 hermandad de la O. De la O. Exactamente. La hermandad de la O. Entonces, fue en septiembre... Eh, que ahora contaré una cosa anecdótica, porque precisamente esta virgen la, la terminé yo pasando el COVID. Yo pasé el COVID en esta primera ola que hubo después de agosto, y yo estaba dándole los últimos coletazos de policromía y eso, pues, eh, estando enfermo, básicamente.
0: Eh,
1: esta virgen la pané porque las horas salían a subasta, y con los fondos que se sacasen, pues, iba a cáritas Era, vamos, era a favor de la diócesis. De la eh, por calidad de Córdoba. Recuerdo. Exacto. Entonces tuve la suerte que fue la obra más subastada, ¿vale? Y, y se vendió para Estados Unidos de nuevo. O sea, tuve que ir a Córdoba para <risa> acabar en Estados Unidos. Exacto. Otra vez. Tuve que ir a Córdoba a embalar la pieza porque, bueno, la Hermandad se había encargado de, de hacerle la caja, de conseguirme el material y eso pero me hice responsable yo de ir a Córdoba a embalarla para que llegase en perfecto estado y, y nada tuvo varias creo que fueron como tres semanas de viaje entre las retenciones en aduana y esas cosas y esta virgen sí que gustó bastante pero porque era un corte más escultórico era con telas encoladas ¿vale? Mm. Eh, simulando el tipo de dolorosa de, de Pedro Almena y esta virgen de hecho gustó bastante, porque además me la nominaron en eh, el último premio de la UNACINA, de la web de la Almacina, que es un portal artístico sí. que suben la, todas las piezas de imaginería que se hacen, se van subiendo ahí. Y ellos mismos decidieron seleccionarme, por ejemplo, esa virgen en concreto, porque yo creo que le, o sea, los dueños del portal, porque ellos consideraron que era mi mejor pieza de, de 2020 del año 2020.
0: Lo que se estaba refiriendo antes, Juan, eh, tú tienes muy marcado, se distingue realmente tu virgen, eh, la, la que está realizada por ti, ¿no? Y, y como dije, eh, 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 la Virgen del Alba, si sí. ¿me, me equivoco, estoy de correcto. Exacto, esa es su aportación. Que fue para Tarancón. Para Tarancón también. Eh, eh, gustó, pero también chocó, ¿no? La,
1: bueno, es que era un tipo de Virgen ya, encima, muy concreta, porque acompañaba a un Cristo de la resurrección. Entonces yo le propuse a la hermandad que como que creara un tipo de iconografía así de la Virgen eh, recibiendo a Jesús con una flor, con, emocionada, con una mano en el pecho. Y yo sabía que era una Virgen que iba a ser distinta. Entonces todo el mundo no la podía entender. De hecho, en el Santo Ángel, que aparte tuve la suerte de que el Padre Juan Dolado me, me, me trasladó algunos de los comentarios que habían hecho allí mientras que yo no estaba. Entonces me hizo mucha gracia porque una persona dijo, estamos bonita, pero este tipo de virgen Sevilla, ¿no? es sevillano. es otro concepto. Y claro, ya digo yo, claro que me hace gracia porque aparte yo ya lo sé de antemano, ¿sabes? Pero me hace gracia, por ejemplo, que, que se tienda a querer un patrón de virgen, ¿eh? no en Sevilla, sino en Andalucía en general. Es un patrón de virgen marca. Y cuando empezamos a sacar cosas de ahí, a veces gustan, porque puede pasar, a veces
0: gustan, y bastante, y hay veces que como que genera un rechazo. Bueno, tenemos el ejemplo además de lo que antes hemos hablado y, y, y que a los dos nos gusta mucho la obra, ¿no? Y de 10 eh, de Luis Ortega exacto que eh, eh, rompe totalmente eh, un, un estilo diferente, y, y sin embargo... Pues tiene eh, obras y, y, y pinturas, como tú me has referido antes, sí. eh, eh, que hoy además eh, son muy. la gente la, la, la valora muchísimo. ¿no? no sé lo que. cuando, cuando las sacara ¿no? decir, y la viera la gente, no sé qué, qué, qué diría, ¿no? Pero, pero el día de hoy se valoran muchísimo y son totalmente diferentes. Claro. Bueno, entonces. Vivimos ¿no? los andaluces marcaditos en, en la imaginería de que, no, no, de aquí no nos podemos salir. Bueno, sí que hay unos estereotipos,
1: diría yo, unos estándares, que cuesta más sobrepasarlo, pero al mismo imaginero en sí, le cuesta sobrepasarlo muchas veces por miedo, por, por seguridad en sí incluso, o directamente porque dentro de su mentalidad él no concibe. Que hay una estética fuera de, de la escultura andaluza tradicional, ¿vale? Que, que a nosotros nos ha llegado a través de los siglos, pues de Rolotán, de Martínez Montañés, de Juan de Mesa, que toda esta gente, a su, a su vez, en su momento, ya bebían de muchas fuentes que eran fuera de Andalucía, ¿sabes? De Italia, en fin. Entonces, yo creo que sí que es un pequeño defecto, no, no quiero tampoco generalizar, pero... pero sí que se tiende a. Buscar, ir a lo seguro, a buscar un tipo de estética que funcione o que sea aceptada por la may el mayor público posible. Eh, y ya te digo que, que eso, que la estética de la escultura andaluza por sí, de, de por sí, tiene, tiene unos estándares muy marcados, un estereotipo por así decirlo, y por suerte yo sí considero que en los últimos años sí que hay mucha gente que quiere como sobrepasar esa línea, que pues se está esforzando por ofrecer una visión distinta, o por abrir el campo, porque como hay tanta gente que se dedica a hecho eh, y tanta gente que, que cultiva desde la cultura más y más tradicional y más clásica hasta un enfoque mucho más contemporáneo, yo creo que mi enfoque tiene la base clásica pero creo que eh, el enfoque sigue el que es bastante contemporáneo eh. eso sí me lo comenta aparte toda la claro gente de valentía. Tengo la suerte de que tengo bastantes amigos historiadores que hacen énfasis en eso que mis obras tienen contemporaneidad, o sea, se ve que son obras que están hechas en el siglo XXI y que están hechas en este tiempo, y yo en cierto modo lo persigo, o sea, para mí es una cosa importante eso, o sea, que, que se vean que son expresiones, posturas
0: eh, rasgos que son de este momento, y no hay ni, ninguna inspira, inspiración en algún eh, en algún artista ah, ah, renombrado ya no te estoy hablando de, 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 de irnos a, a los barrocos, sino irnos, por ejemplo, al siglo pasado. Vale. ¿No hay ningún referente del que tú bebas o es lo que te sale? Y... Pues tengo
1: varios, tengo muchos referentes. Así por nombrarte... Pues no me gusta pues, diría <risa> <risa> bueno, es que como del Marroque te he nombrado ya los que me gustan, claro. que son los claro. primeros que se me han ocurrido, ¿sabes? Eh, me voy a ir un poco más así, a lo más contemporáneo. Eh. Pues mira, eh, muchas veces he tomado referencias tanto de Antonio y Llanes, que me encanta. ¿Sabes? Sebastián Santorroja lo estoy empezando a descubrir un poco más ahora, ¿vale? A raíz de esta exposición última que he visto mucha, muchas obras suyas de cerca. Eh, es que, pues, de la escuela sevillana. Es que hemos gozado con que en cada siglo han brillado varios a la vez. Al mismo tiempo, Buiza, eh, que yo creo que era un, un artista, además él junto con, con Ortega Bru, los dos yo creo que tenían, compartían o tenían en común esa virtud de que todas sus obras tenían muchísima fuerza, mucha garra, eh, muy atrevida a nivel, a nivel corporal, a nivel compositivo, que yo creo que eso ahora mismo sí que es una cosa que se está perdiendo un poco, porque ahora mismo es como que todos los escultores buscan lo dulce, lo sereno, lo tranquilo ya es como que ahora mismo esa esa garra y esa fuerza es como que está un poquito sí, más dormida la escuela andaluza con más sangre a diferencia con más sangre sea, exacto con más sangre eh, exacto eh, ahora mismo está como un poquito yo diría que siguiendo las obras así en general de otros compañeros y eso está un poquito como más apagada ahora mismo se tiene que buscar eso a buscar lo dulce lo bonito lo tranquilo lo lo espiritual pero quizás sea lo que se va buscando lo que transmite fácil no es lo que transmite fácil porque es que aquí lo bueno es que esta profesión abarca el abanico muy amplio. Entonces eh, hay gente que lo que busca con una obra es que tenga muchísima fuerza. Hay otra gente que lo que busca es que tenga mucha espiritualidad y mucha unción, que parezca que se va a romper la, la obra. Eh, entonces ya te digo que por suerte cada persona tiene una preferencia. Entonces lo que tampoco se puede pretender o tampoco se puede a un artista es por complacer a todo el público, porque eso va a ser imposible siempre a mí es una cosa que en ocasiones yo me llegaba a preocupar mucho porque empezaba haciendo una obra y en lugar de, empezar de, de pensar que esa obra me tenía que gustar a mí o incluso a la banda que me había encargado, tenía que estar ya pensando en que si iba a ser aceptada por el público, si iba a ser una obra que iba a llegar a todo el mundo o había gente a la que no le iba a gustar eh, entonces, bueno, mira, al final es ser tú mismo, intentar ser tú mismo ser sincero contigo mismo, ser coherente con, tu, con tus gustos con tus preferencias estéticas y ya está. Y al final, lo demás vendrá solo. ¿Es imposible gustar a
0: todo el mundo? No, no, no. no. Eso, eso es completamente imposible. Yo o, me gustaría que ahora diera un pequeño paseo por el taller y, y nos comentara alguna de, de, de esas maquetas que tiene aquí. Claro. Vale. De, del, del gusto de, de, que tenemos aquí detrás. Vale. Vale, perfecto. Y, y, y por supuesto mmm, agradecerte eh, la suerte de, de poder entrevistarte y estar aquí en, en tu taller, que es un privilegio para nosotros. Vale, vale, vale. así que vamos a dar el paseito por el, el taller. Juan, ¿qué es esta primera obra o, 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 es, o es maqueta? ¿Qué es lo primero que esto que estamos viendo en pantalla? Pues mira, precisamente esto no es una maqueta, porque esto
1: es una pieza de coleccionismo que me ha encargado un particular para su casa, ¿vale? para un, Va para un domicilio ahí de, de Málaga y él quería un nazareno, me dio bastante carta libre para llevarlo a cabo, entonces yo en lugar de hacerle una postura mucho más convencional y eso, pues lo representé de esta manera. Jesús Camino del Calvario, como en un momento ahí de inflexión, de descanso, en el que se le repara la cruz, no sé, es una medio tantísima carta libre que yo al final, pues, he hecho una cosa que, que creo que es bastante poco convencional. Es de terracota, ¿vale? Que por la medida lo admitía, ya que no es demasiado, demasiado grande. Y, bueno, si os fijáis, tiene los ojos cerrados porque está como medio suspirando. Y, bueno, esto es una pieza que, sin imponerme ningún tipo de condición, pues, ha salido esto. Pues aquí os muestro... Eh, una obra que tiene un proceso, ¿vale? Es un jesús despojado, representa el momento previo a la crucifixión, como os he estado contando, va para Filipinas, ¿vale? Por lo cual va a llevar un embalaje bastante grande, porque Cristo es una dimensión bastante considerable, mide con peana incluida 2 dos metros, y bueno, estoy aquí con los últimos coletazos de, del estuco, dándole los últimos toques de lija, y en breve pues empezaré con todo el proceso de, de policromía. aún hace falta un tiempo para hacerle relieve las heridas la sangre eh, tiene ya incorporado los ojos de cristal alguien me encuentra haciendo la corona de espina ¿vale? que yo lo hago de, de cuerda encolada pero en el momento en el que la vaya a ver pues podía apreciar perfectamente las la cuerdas, ahora mismo cuando está acabado no parece cuerda pero de momento sí, porque está en proceso y bueno, la verdad es que
0: estoy deseando verlo Bueno,
1: pues mira, esto es la fase previa y más importante de todo, de todas las obras, antes de ponerla incluso en un paso, porque es la maqueta en pequeño que hacemos casi todos los escultores imagineros, antes de desarrollar más obras en un formato un poquito más grande. Entonces, esto pertenece a un grupo escultórico que estoy realizando, tengo aquí ya una terminada y otra está en proceso, ¿vale? Representa el momento de, de la presentación al pueblo, no puedo decir para dónde va lo siento, pero ya os digo, es un grupo escultórico de tres figuras y aquí pues hay que estudiar todo, hay que estudiar un poco las proporciones, la tensión corporal, eh, incluso los atuendos que va a llevar, a nivel facial también hay que hacer una aproximación, aunque es en pequeñito, entonces nada, yo no me gusta tampoco detallarla muchísimo me gusta que se queden más o menos en un grado como este. O sea, no trabajada minuciosamente, pero que sí se vean
0: bastante próximas a lo que puede ser el resultado final. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos hemos metido en el primer taller, en este caso en el de Juan, que amablemente pues hemos disfrutado de esa charla y nos ha enseñado sus obras, tanto pasada como el gran futuro que tiene por delante. Nos vemos la próxima semana.